0: 来到东京日日 news， 我是可乐咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是爱媛县唯一的二十四小时营业托儿所。太原县松山市闹区里的二十四小时全年无休的托儿所“向日葵保育园”是在十年前开始营业，专门服务上夜班的家长照顾孩子的托儿所。有许多在闹区的餐厅上班的家长，或者是医护人员，会把孩子寄放在这里。虽然对妈妈很严苛的日本社会，往往有晚上把孩子送去托儿所，妈妈好不负责任的想法。但晚上上班的人是因为没有其他更好的选择，才会把小孩寄放在这里。向日葵保育员的园长以前在关西地区的闹区经营过餐饮店，那个时候看到许多妈妈无法兼顾工作和育儿，所以回到家乡爱媛县后就开了这间保育园。向日葵保育员曾经遇过许多有故事的家庭，曾经有一位一岁的小朋友，晚上七点到凌晨三点会被妈妈带来保育园。但从某天开始，换成阿妈接送小孩。又过了一阵子，小孩也没有来保育园了。在了解过后，才知道原来妈妈因为意外事故而去世了。妈妈又早早离婚，所以孩子搬去和阿妈一起住。但孩子在保育园里面和其他小朋友聊天的时候，都说自己的妈妈去国外工作了，还没有发现真相。也有每天花一小时车程，在晚上十二点把小孩寄放在保育园的妈妈。原来这位妈妈的工作是招待小姐，小孩是和客人发生关系后生下来的。虽然妈妈住在爱媛县南部，但因为家乡的人都知道自己未婚怀孕的事情，所以把工作的据点移到了最繁华的松山市，也顺便把小孩寄放在这里。不过有一阵子，妈妈找到了白天的接线员工作，把招牌的金发染成黑色。但即使白天找到正职工作，但妈妈还没有能力立刻辞掉晚上的工作，所以早上把孩子寄放在南部的保育园，晚上做招待工作的时候，就把孩子寄放在向日葵保育园。又过了一阵子，就没有把孩子送到向日葵保育园了。当时园长还以为接线员的工作应该做得很上手吧，没想到在新冠疫情和缓之后，妈妈又把接线员工作辞掉，开始认真做每天领薪水的晚上的工作。又把头发从黑色染成了金色。每天晚上八点开始，把孩子送来保育园。除了家庭背景很曲折的小朋友，向日葵保育员也有遇过因为爸爸妈妈要出国玩一个礼拜，就把孩子寄放在保育员的经验；也有遇过因为妈妈不停改嫁，三年内换了五个姓氏的小朋友；甚至有因为小孩到晚上哭个不停，不愿意睡觉，逼近崩溃的妈妈把孩子带过来的经验。园长表示，爸爸妈妈可以选择在自己喜欢的时段上班，并且把孩子送过来保育园。但是相对的，爸爸妈妈一定要对自己的孩子负起责任。第二则新闻是，加长隔音的出租公寓越来越受到欢迎。以往几乎是音乐家或是音乐大学的学生会住的加长隔音的出租公寓，近年因为远距上班的人还有 YouTuber 变多而需求增加。游戏实况 YouTuber 摩斯拉门住的是墙壁可以把100分贝的声音降到25分贝的公寓。摩斯拉门从三年前开始做游戏直播，原本是住在普通的公寓，但因为常常听到隔壁邻居的噪音或者是外面救护车的声音，就把窗帘换成了隔音窗帘，但还是会在直播的时候收到噪音。于是，在今年一月搬到了加强隔音的出租公寓。虽然这种公寓单人套房一个月的租金是日币二十三万元，比附近的公寓贵了三成。不过可以在做直播的时候放心的大声说话，观众们也可以看得更尽兴。大约从20年前开始，就和音乐家合作的不动产开发公司 Lavian 表示，近年有很多远距上班的人、YouTuber， 或者是不想要自己小孩的声音影响到邻居的家庭，开始选择住进加强隔音的出租公寓。虽然 Lavian 有大约30栋公寓， 2 0 2 0年8月排队入住的人数是435人，但今年6月排队入住的人就攀升到3800人。看到这个趋势的大型不动产公司也开始建筑加强隔音的公寓。三井不动产在今年七月推出整栋公寓都加强隔音的出租公寓。长谷工不动产去年在东京和川崎也建设了加强隔音的公寓。专门服务音乐家的房屋中介公司卡纳德 a d 也表示，今年的咨询案件比去年多了百分之十，可以发现对加强隔音的公寓感兴趣的人变多了。现在的人除了在意房子的格局以及到车站的距离之外，也很重视房子是不是和自己的生活形态相符。以上是这次和大家分享的两则新闻。第一则新闻是二十四小时托儿所的密薪的新闻。如果这种托儿所增加的话，应该可以帮助到很多人，也有可能改善生育率吧。在日本开居酒屋的话，靠酒水大概应该赚的还是挺不错的。所以这些老板呢，不是没有钱生小孩，而是店铺365天全年无休，假日也忙得没有时间可以带小孩，所以不敢生小孩吧。不过我觉得，这种全年无休、接受临时托儿的托儿所越来越多的话，白天上班的家长应该会觉得很开心吧？不然有时候临时出差呀、啊，或者是住在家乡的长辈出状况的话，带着孩子一起走，其实整个过程之中负担也蛮大的，对吧？第二则新闻是加强隔音公寓受欢迎的新闻。我也是常常录音录到一半就遇到救护车，然后就要暂停三十秒，等车子开走之后才可以继续讲话。而且日本的救护车又开得特别慢，那种突然被打断的阿杂的感觉就会很大。如果住在巷子里面里面的话，应该就不太会被救护车的声音影响。可是巷子里面里面的治安感觉又不是挺好的。这个时候就很感谢我的公寓隔音算是做得还不错，窗户关起来的话就听不到隔壁邻居的声音。新的房子就是这种小地方比老房子还要好。接下来想和大家分享。昨天早上大概九点左右，我还没有很想起床的时候呢，就一直听到救护车“我、哦、一我、哦、一我、哦、一我一我一我一”的声音，我就想说，是哪一边的意外事故那么严重，才会一次派出那么多车子？我就不管，还是继续睡。大概半个小时过后呢，虽然雨下得很大，但是黑猫仔这边来送包裹给我了，我才有那个闲情逸致看看窗外是出了什么事，才发现说原来是隔壁的公寓前后都被消防车包围，虽然我没有看到火，也没有看到人潮疏散，可是上面楼层的居民只能够撑着雨伞从户外的楼梯慢慢的下楼，我就想说，哎、欸，有严重到出两台车的程度吗？不过后面才慢慢发现。我的房间飘着淡淡的烧东西的味道，我原本以为是蜡烛暖灯的蜡烛味，可是我的蜡烛不是皮革烟草味，而是柑橘味。那个烧东西的味道应该就是从通风口飘进来的吧？虽然如此，我还是不知道为什么早上隔壁公寓会被两台消防车包夹啦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言，喊我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s a m u p KKBox、My Music、f r e e Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京热热 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram、Twitter 追踪《东京热热 News》j y t o k y o 的账号哦。拜拜。